0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Hallo? Hallo? Ist da jemand? Bevor es die Schöpfung gab, gab es nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach nichts. Nicht mal Licht und Schatten. Keine Luft, kein Wasser, keine Planeten. Die totale Einsamkeit. Wir fangen an, miteinander über die Bibel zu reden. Wir, das bin ich, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und mir gegenüber sitzt meine Schwester. Meine Schwester heißt Johanna Haberer, weil sie nämlich mehrfach verheiratet war und sie ist Professorin für Theologie an der Universität Erlangen. Hallo Sabine. Wir machen zusammen den Podcast aus folgendem Grund. Ich war kürzlich eingeladen bei Jan Böhmermann in seiner Sendung Neomagazin Royal. Und habe dort eine Geschichte vorgestellt, eine Kriminalgeschichte vorgestellt, die hieß »Der verlorene Hirte«. Ich habe ihn dann gefragt, Herr Böhmermann, verstehen Sie den Witz an der Überschrift »Der verlorene Hirte«? Und dann sagte er, er verstünde den Witz nicht, er habe mit dieser Materie, sei er nicht sehr vertraut. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat oder ob er mir nur eine Vorlage geben wollte, jetzt auszuholen und ihm das zu erklären. Das kann ja sein. Er ist ja schlau. Und die Geschichte besteht darin, dass ja eigentlich in der biblischen Geschichte das Schaf verloren geht und nicht der Hirte. Hier in meiner Kriminalgeschichte war es aber ein krimineller Pastor. Also der, der Hirte ist verloren gegangen. Und darin bestand der Witz dieser Überschrift. Das habe ich ihm dann erklärt und habe dann auch noch gesagt, ich glaube, ich muss mal einen Bibelpodcast machen. Und daraufhin bekam ich so viel Zuspruch und Mails und Anrufe. Und auf dem Gang haben Leute zu mir gesagt, mach doch das mit der Bibel. Ich weiß auch nicht so genau, was da drin steht. Es ist ein großes, dickes Buch und ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Aber alles, was mich umgibt, hat irgendwie mit der Bibel zu tun. Denn es ist ja letztlich eine riesige kulturelle Leistung. So, wir werden also jetzt hier über die Bibel sprechen meine Schwester Johanna und ich. Und wir wollen hier niemanden bekehren. Das muss man vielleicht gleich mal vorausschicken. Wir sind hier kein Kirchenfunk. Wir wollen auch niemanden belehren. Wir sind hier keine Schulstunde und sind auch keine Vorlesung über Theologie. Denn über jeden Satz in der Bibel gibt es Bibliotheken. Also jeder könnte jetzt zum Stift und zum Computer greifen und uns einen langen Brief schreiben, warum schon die Übersetzung ganz anders war, als Luther sie gemacht hat. Und äh, es gibt für jeden Satz fünf Übersetzungen aus dem Aramäischen und Hebräischen und sonst woher aus dem Griechischen. Darüber werden wir kurz auch reden, aber das ist nicht der Inhalt unserer
2: Unterhaltung hier. Genau. Wir wollen erzählen. Wir wollen diese Geschichten erzählen, in denen unsere Kultur wohnt und in denen wir aufgewachsen sind. In den biblischen Geschichten sind Sabine und ich aufgewachsen. Sie gehören sozusagen zur Innenausstattung unserer Hirne, Herzen. Biografien. Biografien. Wir haben auch unsere dicke, fette Hausbibel
1: mitgebracht, denn wir sind beide Pastorentöchter. Unser Vater war Pfarrer, unsere Mutter war Pfarrers Tochter und wir sind mit der dicken Bibel, mit der dicken Hausbibel, die hier vor uns liegt, aufgewachsen. Wir haben sie eben gerade ausgemessen. Johanna, wie ist
2: unsere Bibel beschaffen? Sie ist 54 Zentimeter lang, 42 Zentimeter breit und 33 Zentimeter dick. Und im Schnitt steht die Jahreszahl 1619. Also sie wäre jetzt, wenn das stimmt, praktisch 400 Jahre alt. Und sie wiegt sechs Kilo? Sie wiegt sechs
1: Kilo. Wir haben sie nämlich auch noch ausgewogen. Was wir auch äh, vielleicht noch vorher sagen müssen, wir wollen auch niemanden abschrecken. Also, wir wollen wieder jemanden bekehren, wir wollen aber auch niemandem, wenn wir hinter die Kulissen der Bibelentstehung blicken, auch niemanden um seinen Glauben bringen. Uns ist es ehrlich gestanden egal, ob sie an Gott glauben oder nicht. Wir betrachten die Bibel als ein Werk der Weltliteratur. Es ist ein Weltkulturerbe. Genau, und wir werden uns ihr nähern, wie man sich Literatur nähert. Sie ist natürlich auch in gewisser Weise ein Geschichtsbuch, denn viele der Figuren, die in der Bibel auftauchen, hat es tatsächlich gegeben, den König Nebukadnezar, den König David und andere, über die wir dann
2: alle reden werden. Die Bibel ist natürlich Weltkulturerbe, das heißt, sie ist natürlich ein Raum der Inspiration für unglaublich viele Schriftsteller, Dichter, der berühmte Satz von Bert Brecht, was ist ihr Lieblingsliteratur, er antwortet, sie werden lachen, die Bibel. Auch an seinen Gedichten merkt man, dass er schöpft aus diesen poetischen Vorlagen, die es in der Bibel gegeben hat. Und die Bibel kann man natürlich auf unterschiedlichste Weise lesen. Seit der Reformation ist sozusagen jeder Christ aufgefordert oder jeder, der sich damit beschäftigt, aufgefordert, sie selbst zu lesen. Sie muss nicht interpretiert werden durch irgendwelche Priester, Pfarrer oder Geistliche, sondern man soll sie selbst lesen und man kann sie historisch lesen, also man kann fragen, was steckt eigentlich historisch dahinter, man kann fragen, welche Weisheiten und Erfahrungen sind dahinter, man kann sie feministisch lesen, man kann sie als Befreiungsliteratur lesen, man kann sie spielen, Theater spielen, man kann sie aufführen. Also die Bibel ist sozusagen Vorlage für die ganzen Passionen. Das heißt, sie hat eine ganze Kultur geprägt und zwar dramatisch und wie gesagt mit ihren ganz reichhaltigen Geschichten, die so viele Ambivalenzen bieten, so viele Fragen aufmachen, dass es Spaß macht, sich darüber zu unterhalten. Ja, und vor
1: allem gibt es jede Menge großartiger Geschichten. Und wir fangen gleich mit einer großartigen Geschichte an und wir hören mal ganz kurz rein.
0: Die Schöpfung am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
1: Was Sie jetzt gehört haben, war die Bibel in der Luther-Übersetzung. Also in der allerersten deutschen Übersetzung durch Martin Luther, den Reformator. Wir haben natürlich hier jetzt um uns herum noch mehr Bibeln liegen. Es gibt ja die verschiedensten Übersetzungen. Am geläufigsten ist die Einheitsübersetzung, also modernisiert und von beiden Kirchen sozusagen abgesegnet. Man hat sich da geeinigt. Wir werden aber jetzt unsere Einspieler immer mit der Luther-Übersetzung vornehmen. Das ist die Übersetzung, mit der wir aufgewachsen sind. Das ist die Übersetzung, mit der wir aufgewachsen sind, das ist richtig. Und es ist auch die Übersetzung mit der, ich würde mal sagen, poetischsten Sprache. Ich erzähle aber jetzt die Geschichte der Schöpfung der Welt mal weiter. Am Tag 2 baut Gott ein Gewölbe über dem Wasser. Das ist das Himmelsgewölbe, dafür braucht er einen ganzen Tag. In Tag 3 scheidet er das Wasser vom festen Boden und schafft Meer und Festland. Er lässt auch gleich grün wachsen, Bäume, Pflanzen und Früchte. An Tag 4 hängt Gott Lichter in das Firmament, die Sterne. Dazu ein großes Licht für den Tag und ein kleineres, das die Nacht beleuchtet. Am Tag 5 schafft er Fische im Meer und Vögel unter dem Himmel und Gott sah, dass es gut war, heißt es in der Bibel. Am Tag 6 schafft er alle Tiere und Kriechtiere. Und dann sagt er plötzlich, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Also er spricht zu sich selbst, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann macht er Menschen. Am selben Tag übrigens wie die Tiere. Er macht für den, für den Menschen gibt es keinen extra Tag. Er macht ihn am selben Tag wie die Tiere. Ich finde das interessant.
2: Was hast du dafür für eine Erklärung? Der Mensch wird eingebettet in dieser Schöpfungsordnung, gleichberechtigt mit den Tieren, nur dass er sozusagen die Verantwortung für die Tiere hat. Er soll auf sie aufpassen und er soll mit ihnen leben, aber er soll in Frieden mit ihnen leben. Die gehören zusammen, das ist sozusagen die belebte Schöpfung. Die gehört für den damaligen Autor, der sich auf der naturwissenschaftlichen Höhe seiner Zeit bewegt, also was man wusste oder was man dachte zu wissen über die Entstehung der Welt, die gehören zusammen, weil es die beatmete und belebte Schöpfung ist. Aber Gott setzt sozusagen sein eigenes Ebenbild
1: in die Tierwelt hinein.
2: Ja, also der Unterschied, den wir machen zwischen Tieren und Menschen, der wird hier so nicht gemacht, außer, dass der Mensch eingesetzt wird als der Vertreter Gottes auf Erden, als der Stellvertreter, das heißt Ebenbild. In der damaligen Zeit hatte man ja überall Statuen von Göttern stehen, in der Mehrgötterwelt, die es in damals gab. In welchem Jahrhundert reden wir denn jetzt? Wir reden vom vom Jahr etwa 580, 560 vor Christus. Also der Text, den wir hier vor uns haben, der ist 2500 Jahre alt und entstand im Exil in Babylonien. Das heißt, die Juden, die das aufgeschrieben haben, die Priester, die das aufgeschrieben haben, waren eigentlich gar nicht zu Hause. Und sie schreiben auch von einem Gott, der ja sich mit wir anspricht. Und der Gott, der beschließt hier, die Menschen zu schaffen, der ist ein Gott, den sie für alle Völker annehmen. Also nicht nur für das Volk Israel, sondern dieser Gott, der sagt, lasst uns Menschen schaffen, das ist der Herrscher der ganzen Welt und der hat den Anspruch auch, die Ordnung für die ganze Welt zu machen.
0: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau.
1: Vielleicht gibt es ja auch für den äh, Menschen keinen eigenen Tag, weil er auch noch gar nicht so richtig Mensch ist, habe ich mir gedacht. Vielleicht gibt es für ihn auch keinen Tag, weil er ja noch in diesem Zustand des Träumens ist. Er ist ja noch nie, noch in einem Zustand der Nichterkenntnis. Er ist ja noch in einem, ja, in einem Schlaf. Kann es
2: sein, dass es daran liegt? Die waren nicht im Zustand des Träumenden, sondern das ist ein klarer, aufgeklärter Auftrag an die Menschen sozusagen, die Natur in Ordnung zu halten. Diese Texte wurden geschrieben 600 Jahre vor Christus, nicht um zu sagen, wie in einem naturwissenschaftlichen Sinn die Welt erschaffen worden ist, sondern die beschreiben eine Weltordnung. Und nach dieser Weltordnung gehört der Mensch zur belebten Natur und gehört zu den Tieren. Er hat eine, sozusagen nur eine Bewahrungsaufgabe. Der Mensch ist wie ein König geschaffen. In der ganzen Umgebung, in der diese hebräischen Texte entstanden sind, gab es Könige und Standbilder und man hat die Sonne angebetet. Damit macht dieser Text Schluss. Da gibt es einen Geist und einen Gott, über allem, den du nicht siehst, der nur in deinem Kopf ist. Und der ist schöpferisch. Und der gibt dir den Auftrag, der König der Welt zu sein. Und zwar nicht irgendein König, sondern jeder Mensch ist ein König. Jeder Mensch ist das Ebenbild Gottes. Das heißt, ein massiver Demokratisierungsschub ist das. Im Vergleich zu den Hierarchien, die es in der ganzen Umwelt gab.
1: Ja, da in diese ernste Lage will ich jetzt mal hineinfragen, ob du den... Cartoon von Robert Gernhardt kennst. Der muss, glaube ich, erzählt werden. Robert Gernhardt ist ein ziemlich bibelfester und auch ziemlich bekannter Satiriker, der sich immer wieder herzlich lustig gemacht hat über Gott und über die Schöpfung. Und da gibt es diesen berühmten Cartoon, den ich besonders gern habe, wo ein kleines Männchen auf der Erde liegt mit einer gigantischen Kartoffelnase im Gesicht und ruft Gott, Gott, warum habe ich so eine Nase? Aber es gibt keine Antwort. Gott, schreit das Männchen, warum habe ich so eine ungeheuer dicke Nase? Immer noch keine Antwort, eine Wolke steht am Himmel, dunkle Wolke. Gott, schreit das Männchen, warum habe ich so eine schlimme Nase? Und dann teilt sich die Wolke und herauskommt eine riesige Nase und Gott spricht, weil du mein Ebenbild bist. <lacht>
2: Das ist <lacht> wunderbar, oder? Es ist wunderbar und erzählt die Geschichte wie man sich so einfach das Ebenbild Gottes vorstellt. Aber in dieser äh, biblischen Geschichte ist es das Ebenbild Gottes nicht so, wie er ausguckt oder so, weil Gott ja schon als Geist gedacht ist, als Ordnungsmacht gedacht ist, sondern da, da geht es darum, was hast du eigentlich für einen Auftrag? Und wenn man diese Texte dann liest, dann sieht man, dass es sehr genau aufgeteilt ist. Am Anfang entsteht die Zeit, wenn dann Licht und Dunkelheit getrennt wird. Und dann plötzlich merkt man, da kann man die Zeit dann trennen und berechnen. Man hat ja damals in Sonnen- und Mondjahren gerechnet. Dann sieht man den Raum, wenn die Erde geschieden wird vom Wasser, dann entsteht der Raum. Also es ist schon ein hochphilosophischer Text, der davon ausgeht, dass wir überhaupt als Menschen nur leben können, wenn wir einen Bereich haben, der in Raum und Zeit aufgeteilt wird, wo es dann einen Rhythmus gibt und wo es dann am Ende den siebten Tag gibt, der dann heilig zu halten ist.
0: Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
1: Am siebten Tag nämlich vollendet Gott sein Werk und interessanterweise nimmt er da noch kleine Feinarbeiten vor. Also er schleift noch hier und da was ab und dann ruht er. Interessant ist, Gott muss ruhen. Er muss mal Pause machen. Das ist, finde ich, für ein Individuum, das alles weiß und alles kann, finde
2: ich das, sagen wir mal, erstaunlich. Vor allem diese Schöpferkraft. Das ist ja sozusagen, der hat ja die Schöpferkraft. Aber die Vorstellung ist, dass zur Schöpferkraft auch die Ruhe gehört und große Diskussionen gehen um dieses Wort Ruhen, weil man kann es auch als sich zurückziehen, verstehen. Und die Frage ist, ob Gott sich nach der Schöpfung zurückgezogen hat und dann die Erde den Menschen einfach so überlassen hat, ja, dass könnte, er sozusagen könnte, gar nicht mehr da ist. Man könnte es manchmal glauben. Man könnte es manchmal glauben. Die andere Vorstellung ist, dass es einen Tag in der Woche geben muss, wo es Ruhe gibt und wo es, wo der Mensch der ja dann auch seinen Ruhetag am siebten Tag hat, wo der Mensch nicht gerechnet wird nach dem, was er produziert, was er macht, was er leistet, sondern da wird gefeiert, dass er da ist. Jeder Mensch ist da und er wird gefeiert und er wird nicht sozusagen nach seinen Leistungskategorien eingeordnet.
1: Aber es ist ja heute nicht unbedingt so, dass die Leute immer Ruhe haben. Also es ist der Wochenrhythmus, den es ja auch bei den Menschen jüdischen Glaubens gibt und bei uns gibt. Dieser jüdisch-christliche Wochenrhythmus, der löst sich ja immer mehr auf. Wir haben ja jetzt,
2: wir arbeiten ja quasi durch. Die Christen haben ja dann den Auferstehungstag, den Sonntag sozusagen zu ihrem Ruhetag gemacht, aber in der Tat die sieben-Tage-Rhythmen vorgesehen. Es gab ja dann in der Geschichte der Menschheit, vor allem im Kommunismus, auch den Versuch, mal auf zehn Tage zu gehen oder so. Aber man hat gemerkt, es ist Erfahrungswissen, dass es Ruhe geben muss nach sechs Tagen. Und es ist eine große Erfahrung darin, dass wenn Menschen immer zu durcharbeiten und keine Ruhetage haben, dann vergeht ihre Schöpfungskraft und es geht ihre Einfallskraft flöten. Also, dass die Kirchen auch, aber auch andere Religionsinstitutionen darauf beruhen, dass nach sechs Tagen ein Tag Ruhe sein muss und dass man nicht vergisst, dass man noch viel mehr ist als die Summe seiner Leistungen. Darum geht es nämlich. Da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Wenn man die Wahrheit in dieser Geschichte von der Schöpfung sehen will, dann geht es um die Weisheit, wie man die Ordnung auf der Welt sehen kann. Der Mensch ist zum Beispiel kein Tieresser, der lebt in dieser Schöpfungsgeschichte von dem Getreide.
1: Das stimmt. Das mhm. Essen von Tieren fängt erst an, nachdem er dann später, wir werden es ja. ja dann hören,
2: aus vertrieben wird. Es ist eine gewaltlose Ordnung. Es ist eine Ordnung, wo es einen klaren Rhythmus gibt. Diese Geschichte ist eigentlich versucht nicht zu erklären, wie die Welt entstanden ist, sondern es ist eine Utopie von einer großen Weltordnung. Und da steckt ihre Wahrheit drin, und zwar in dem Sinn, dass man sagt, Wahrheit ist das, was sich bewährt hat. Es gibt, alles hat seinen Platz und der Schöpfergott, der schafft ja nicht den Kosmos, sondern er teilt, sortiert. Der Schöpfergott ist ein Gott, der eine Ordnung schafft und allem seinen Platz anweist. Und dieser Platz, der ist sozusagen ein utopischer Platz in einer gewaltfreien Welt. Jetzt mal zurück zu Gott. Gott spricht mit sich selbst,
1: er nennt sich selber uns. Und während er die Welt erschafft, redet er immer zu mit sich selbst. Er lobt sich auch selbst, er sagt, hm, sehr gut alles, sehr gut. Und am Schluss sagt er, lasset uns Menschen machen. Und man fragt sich, also ein bisschen, ganz ehrlich, hört sich ein bisschen an wie bei Gollum. Gollum redet ja auch so, der dieser äh, merkwürdige Kauz vom äh, Herrn der Ringe. Das ist diese vollkommen einsame Figur, die da ganz allein im Stein wohnt, in so Wasserpfützen. Und der redet auch immer zu mit sich selber und auch immer in der Wirform. Und daran musste ich ein bisschen denken, als ich jetzt die Schöpfungsgeschichte nochmal gelesen habe, denn ich finde, man kann sehr gut erkennen, dass Gott doch ziemlich alleine ist. Also er hat so Schrullen entwickelt und jetzt schafft er sich Menschen wahrscheinlich,
2: damit er nicht mehr so alleine ist, oder? Lass es mich mal historisch beantworten. Der Text verwendet für den Namen Gott in Plural, mhm. Elohim. Das heißt, es sind viele Götter sozusagen integriert in dem einen. Ja. Man muss sich vorstellen, es gibt eine altorientalische Umwelt, da stehen überall irgendwelche Götterfiguren rum und man betet die Sonne an und man betet die Chaosmächte an und man opfert dem und opfert dem. Und diese Autoren, die haben gesagt, wir wollen jetzt ein Gottesbild schaffen, das integriert die pluralen Götterwelten mit dem Gedanken des einen Gottes. Und deswegen sitzt er sozusagen in seinem eigenen Götterhimmel von sich selbst umgeben ähm, und spricht mit sich selbst. Also nicht wie Gollum, sondern wie einer, der versucht, aus den vielen Göttern einen zu machen.
1: Aber das ist ja auch ein bisschen so wie bei den Menschen. Ich habe ja auch verschiedene Strömungen in mir. Ich bin verschieden, ich bin jetzt nicht multipersönlich, sondern aber ich habe sehr, sehr viel verschiedene. Ähm, ja, genetische Anlagen, die ich geerbt habe, die sich zum Teil nicht unbedingt vertragen. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, die meinem, meiner Natur widersprechen und so weiter. Also auch in mir gibt es ja viele verschiedene Richtungen und jeder zieht mich woanders hin. Muss ich mir das dann ungefähr so vorstellen?
2: Man kann sich das so vorstellen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Es ist der Versuch zu integrieren, viele Vorstellungen von Gott, und ähm, aber dann in einem sagen wir mal sozusagen geistigen und intellektuellen Akt zu sagen, du, es ist die Aufgabe, die vielen in eins zu denken.
1: Trotzdem muss ich nochmal darauf zurückkommen, dass er ja offenbar sich sehr einsam fühlt, denn warum sonst sollte er dazu schreiten, Menschen zu schaffen, also Ebenbilder zu schaffen. Er integriert zwar die Götterbilder alle um sich herum, weil es jetzt das ist jetzt ein historischer Hintergrund, aber jetzt von der literarischen Figur her ist es offenbar so, dass er alleine ist und er ein Ebenbild braucht, in dem er sich spiegeln kann und mit dem er kommunizieren kann und das ihn aus seiner Einsamkeit reißt.
2: Mhm. Gott ist ein Beziehungsgott, wenn man so will. Ja. Es heißt ja am Anfang, der Geist schwebte über den Wasser. Wenn man sich vorstellt, was das für ein Bild ist, du hast es ja beschrieben, es ist Einsamkeit, es ist Meereswüste, es ist Steinwüste, es ist äh, so, wie wir uns den Mars und den Mond vorstellen. Also Und darüber kommt jetzt sozusagen der Schöpfergeist, der dann Lebendiges macht und der vollkommen klar, hast vollkommen recht, das ist ein Gott, der in Beziehung leben möchte. Genau, und mit dieser, er ist er eine kosmische Weise
1: sozusagen, der jetzt äh, von Ewigkeit zu Ewigkeit sozusagen im Nichts schwebt. Deswegen habe ich auch vorhin gefragt, ob man sich das vorstellen kann, diese totale Einsamkeit. Und jetzt schafft er den Menschen und
2: damit ist seine Einsamkeit zu Ende und seine Tragödie beginnt. So kann man sagen, weil er natürlich diesen Menschen als sein Ebenbild schafft und das ist natürlich ein neugieriger, zweifelnder, intelligenter Nein, Mensch, der ähm, dann fragt, gibt es den überhaupt, den Gott? Genau. Oder bin ich es nicht selber? Aber so, sind, so weit sind wir noch nicht. Er, noch ist er in seinem träumenden Zustand im Paradies, und sagt, es ist sehr gut. Er sagt ja nach jedem Schöpfungswerk, es ist sehr gut. Das heißt ein also Donald Trump. Yeah. Ja, es ist ich würde eher sagen, es ist ein total optimistisches Bild von der Welt. Die Welt hat eine Ordnung, die Welt hat einen Sinn, alles hat einen Platz. Wenn du es optimistisch siehst, dann ist eben der Mensch nicht, wie wir es Christen immer viele Jahrtausende erzählt haben, sündig und schlecht, sondern zunächst hat er das ganze Potenzial er hat die ganze Potenzial Gottes. Es gibt einen wunderbaren Psalm, das ist der Psalm 8. Der heißt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, Gott? Du hast ihn wenig geringer gemacht als einen Gott. Also wo das ganze wunderbare Potenzial des Menschen mit einem Siebenfachen sehr gut, sehr gut, sehr gut gelobt wird. Und äh, das Menschenbild dieser Schöpfungsgeschichte Denkt von den Potenzialen her, von der Zukunft, von der Utopie einer gewaltfreien, geordneten Schöpfung. Jetzt gibt es Menschen, die bei uns
1: glaube ich nicht so viele, aber in Amerika ist das ja eine richtige Bewegung, die sogenannten Kreationisten. Das sind Leute, die glauben die Schöpfungsgeschichte so, wie sie da steht. Also, dass Gott äh, eben äh, den Mond da an den Himmel gehängt hat und so weiter. Sie ignorieren die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft, sie ignorieren die Evolutionstheorie, sie ignorieren Galileo Galilei, sondern sie glauben an allen Sachverständigen, Erkenntnissen vorbei, diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe. Wie kannst du dir das denn erklären, dass es Leute gibt, die so in diesem Bibelglauben verharren, dass sie sozusagen die Welt um sich herum nicht mehr wahrnehmen?
2: Das ist eine total fatale und wirklich tragische Einengung des Reichtums dieser Schriften. Wenn ich mir vorstelle, das ist ein Rezeptbuch, was wie, wie klein mache ich diese Schriften? Und ich muss es wortwörtlich glauben, selbst die Autoren, die diese Texte geschrieben haben, haben das als zwar eine Art von Wahrheit verstanden, eine Art von Weisheit, aber niemals gedacht, dass das sozusagen in einem naturwissenschaftlichen Sinn so gewesen ist. Es ist Poesie. Lass es mich mal so sagen, es widerspricht in keinster Weise den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern es ist so ungefähr, wie wenn du das Bild von der Mona Lisa anschaust und sagst, das taugt aber nicht als Passbild. Also Passbild, das ist sozusagen die naturwissenschaftliche Erkenntnis, die dich genau ablichtet und sieht, wie du älter wirst und so. Biometrische Daten. Biometrische Daten, das ist alles naturwissenschaftlich. Und dann schaust du die Mona Lisa an und sagst, okay das ist das Wesen des Menschen und so ähnlich ist der Schöpfungsbericht wie dieses, wie diese Mona Lisa. Oder lass die, was weiß ich, Van Goghs äh, Sonnenblumen, lass einen Botaniker darüber reden, okay, der redet vollkommen anders oder ein Agrarwissenschaftler, aber Van Gogh hat die Sonnenblumen eingefangen und hat das Wesen der Sonnenblumen eingefangen und in diesem Sinne sollte man diese Texte lesen. Sie sind große Poesie, bergen eine Wahrheit und eine Weisheit und wollen den Menschen einen Sinn und eine Ordnung und eine positive, in dem Sinn jetzt, in diesem Text jetzt eine positive Weltsicht vermitteln. Ja,
1: wir werden auch noch andere Texte kennenlernen im Laufe unseres Podcasts, die deutlich weniger positiv sind und wo Mord und Totschlag herrschen. Aber jetzt haben wir ja ausgemacht, dass wir am Ende jeden, jedes Podcasts uns noch ein Stück aus der Bibel wünschen dürfen. Es ist nämlich so, dass wir hier die Geschichten aus der Bibel erzählen, aber es gibt eben auch sehr viele Texte, Weisheiten, Resonieren, Raunen, Prophezeien und so weiter. Das sind Dinge, die kann man nicht erzählen in der Bibel, sondern die kann man eigentlich nur anhören. Und deswegen werden wir uns am Ende jeder Folge einen kleinen Text wünschen, abwechseln. Diesen Text hast du dir nun gewünscht. Es ist ein Brief des Paulus an Timotheus und da gibt es diesen Satz.
0: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Warum
1: hast du dir den Text gewünscht?
2: Naja, am Anfang unseres Schöpfungstextes steht ja, der Geist schwebt über den Wassern. Es gibt nur zwei Definitionen von Gott in, äh, in der Bibel, überhaupt nur zwei. Gott ist Geist und Gott ist Liebe. Und dieser Satz aus dem Neuen Testament bestätigt nochmal diese positive Weltsicht, nicht der Geist der Furcht, Du musst keine Angst haben vor der Zukunft, vor der Einsamkeit, sondern der Kraft, da steckt die Schöpferkraft drin, die Liebe, da steckt die Beziehung zu den Menschen drin und der Besonnenheit, da steckt das Maßhalten drin. All das steckt in diesem Schöpfungstext. Ordnung, Maßhalten, Beziehung, Liebe und eine ganz positive Zukunftssicht.
1: Gut. Dann wollen wir in der nächsten Folge auf wieder auf die Schöpfung eingehen. Noch einmal wird der Mensch erschaffen, aber diesmal wird es sehr, sehr anders laufen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es läuft bei der zweiten großen Schöpfungsgeschichte, dann hört rein. Wir erscheinen jetzt alle 14 Tage, das nächste Mal kurz vor Weihnachten. Ja, und dann werden wir die zweite Geschichte erzählen und auch, was dahinter steckt.
0: Bis dann.